2: Na estrada cristã, somos defrontados sempre por grande número de irmãos, que se aquietaram à sombra da improdutividade, declarando-se acidentados por desastres espirituais. É alguém que chora a perda de um parente querido, chamado à transformação do túmulo? É o trabalhador que se viu dilacerado? pela incompreensão de um amigo, é o missionário que se imobilizou à face da calúnia, é alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta, é o operário do bem que clama indefinidamente contra a fuga da companheira que não lhe percebeu a dedicação afetiva. É o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que lhe competem. É o cooperador que permanece na expectativa do emprego ricamente remunerado para consagrar-se às boas obras. É a mulher que se enrola no cipoal da queixa contra os familiares incompreensivos. É o colaborador que se escandaliza com os defeitos do próximo, congelando as possibilidades de servir? É alguém que se deplora um erro cometido, menosprezando as bênçãos do tempo em remorso destrutivo. O passado, porém, se guarda as virtudes da experiência. Nem sempre é o melhor condutor da vida para o futuro. É imprescindível exumar o coração de todos os envoltórios entorpecentes que, por vezes, nos amortalham a alma. A contrição, a saudade, a esperança e o escrúpulo são sagrados mas não devem representar impedimento ao acesso de nosso espírito à esfera superior. Paulo de Tarso, que conhecera terríveis aspectos do combate humano na intimidade do próprio coração e que subiu às culminâncias do apostolado com Cristo, nos oferece roteiro seguro ao aprimoramento esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. Eis a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos. Centralizemos nossas energias em Jesus e caminhemos para diante. Ninguém progride sem se renovar.
1: que a gente sempre repete, né? E que não é novo. Você já ouviram várias vezes. Todos nós aqui, eu, João, Ermina, Augusto, Henrique, eu o povo repetirmos a nossa admiração pela maneira como Emanuel pega um versículo da Bíblia, seja do Novo Testamento, seja do, do Velho Testamento, seja Apocalipse e destrincha de uma maneira que nossa mãe essa página dele intitulada Avancemos ela está no livro Fonte Viva na página 115 a lição de número 50 ele pegou justamente essa, esse versículo 13 do capítulo 3 né, são versículos 13 e 14 são dois versículos do capítulo 3 da epístola de Paulo aos filipenses irmãos quanto a mim não julgo que haja alcançado a perfeição mas uma coisa faço é que esquecendo-me das coisas que atrás ficaram avanço para os que se encontram diante de mim aí Emmanuel vem né, e faz uma página aí que Aí, cada trecho que o Augusto lia, aí, a gente faz assim, né? Nós temos essa... Eu e outros, né? A, a menina né? ela tem aquela capacidade de pegar o todo da página e destrichar de, de uma maneira maravilhosa, né? Magistral, mas eu geralmente eu me, me pego em um ou dois trechos da palavra dele porque a gente se encaixa sempre em alguma coisa, né? E, nos, e sentimos que não só nós nos encaixamos como a maioria das pessoas em determinadas coisas. é Quando ele diz aqui, é o idealista que espera uma fortuna, ele está dando exemplo né de como é que nós procedemos na nossa jornada cristã, onde somos defrontados sempre o grande número de irmãos que se aquietaram, ficaram à sombra da improdutividade, ou seja, como a gente costuma dizer atualmente, na zona de conforto, né? E se declarando acidentados por desastres espirituais, ou seja, a gente olha para aquele irmão que não quer mais saber de nada, que largou o trabalho espiritual para lá, para lá, deixou sua casa religiosa, seja casa espírita, a igreja católica, a igreja protestante, não importa, um templo budista, a pessoa não quer mais saber porque se decepcionou com alguém. né Alguém o decepcionou ou a decepcionou aí, não quer mais saber de nada, então fica quietinho lá, não, não quero saber de mais nada. E a gente fala assim, nossa, a pessoa está totalmente envolvida pela... A gente não fala pela treva mais. A gente aprendeu a falar esquerda festiva. A pessoa se vê... Ih, fulano está envolvido pela esquerda festiva. É mais, né? Porque a, a esquerda realmente é a esquerda espiritual, gente. Bom, não tô falando aqui de política, não, pelo amor de Deus. É, a esquerda festiva, a fala, quando a gente fala esquerda festiva, é, é seus amigos espirituais, aqueles é nossos amigos, entre aspas, que só querem ver a nossa derrocada, né? Então, a gente costuma dizer, mesmo quando nós não estamos bem, quando não queremos saber de nada, estamos mal humorados, a gente se sente realmente, a gente sente que há alguma coisa pairando no ar, nos envolvendo. E qualquer coisa que aconteça só piora a situação. Então, se um parente desencarna que né, a coisa mais natural do, da vida é o desencarne, então se a gente fica chorando indeterminadamente a perda entre aspas daquele parente querido ou então é, que, é quando se a gente, quando nos vimos dilacerado pela incompreensão de alguém é né, de um amigo que é aquela pessoa que a gente considerava amiga né, e que iria nos compreender para o resto da vida, ou então é aquele irmão, ou quando nós estamos à frente de um trabalho, é, vamos dizer, dirigindo uma casa religiosa, um trabalho, uma, um, uma missão e somos vítimas de calúnia, meu Deus, aí e se mobiliza, porque nos sentimos injustiçados. E a gente já falou aqui várias vezes Que a injustiça existe Mas não existem injustiçados né? A gente pode ser até injustiçado Nessa encarnação Nessa encarnação nós podemos estar é, Inocentes Mas por que, que a gente sofre uma injustiça? Por quê? Deus iria deixar que seus filhos Bem amados Sofressem injustiças se não houvesse uma razão, né? então não existem injustiçados. Mas eu não tinha nem pegado nenhuma nenhum dessas partes que eu falei, né? Eu falei do idealista que espera uma.. É, o idealista que espera uma fortuna material para dar início às realizações que ele compete. Quantas vezes eu e o Olímpia ficava pensando assim, ai meu Deus, queria tanto ganhar aí na loteria. Ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia comprar uma sede própria para o Caminho do Senhor, ajudar a Rádio Rio de Janeiro. Quantas vezes eu tenho a gente tem amigos, né, ouvintes do programa Caminho do Senhor, que falam isso pra gente. Oi, irmão limpia, guia, tem, como é? e a Sena que não saiu pra mim, e cadê eu querendo ajudar o Caminho, a Rádio? O que a casa espírita que eu frequento. Ah, e muita gente cita também o nosso irmão Jonas, né? A da assistência Paulo de Tarso, que não sai. E a gente diz, eu costumo dizer para ele, meu irmão, porque não é para sair, pelo menos eu acho que a gente não está merecendo, não, né? Não é por aí. Eu acho que nós temos que ir mesmo, é com muito trabalho, com muita luta, com muito suor e com muita lágrima. Então, essa pessoa, esse idealista. Estou falando do caso desse desse meu irmão. Falando, eu admitamos que eu ficasse esperando vir a fortuna para começar a trabalhar, nunca como não teríamos começado. E no caminho senhor acontece uma coisa engraçada, né? Pode ser até estranho para muitos, mas a gente começa o trabalho sem ter sem ter os recursos. Aí a gente começa, aquela vamos fazer isso, vamos 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 fazer e a gente manda a brasa e começa, né? E os recursos aparecem, e os recursos de qualquer ordem material, os recursos humanos, é, como foi o caso que eu já contei aqui para você do bazar, primeiro bazar que nós fizemos, em 1986. Eu, eu tinha falado com Acacio para a gente fazer um bazar, aí ele falou: e olímpia, nós não temos material para a gente pede o aí não, acho que não, aí eu fui atrás da loja, eu e a Lenilda conseguimos a loja. Mas a gente achava que aquela data só ia vir para a gente no outro ano, né? Por uma misericórdia divina, nós chegamos lá, tinha uma vaga lá. Pra eu, a gente foi no final de julho e essa vaga era para o final de agosto, uma semana, a última semana do mês de agosto. E a nossa irmã falou assim, olha, tem uma vaga aqui. Vocês têm material? Aí eu falei, temos. Não tinha nada. A gente Só tinha o que a gente tinha em casa. Eu pensava assim, eu não sabia o que era um bazar. Quando eu vi a loja dela, eu fiquei apavorado, mas eu não desanimei, não. Eu pensei, bom, vamos catar a roupa dos filhos, do marido, de todo mundo, dos amigos, e a gente traz. A gente faz um bazar, Nem não é, não pode, pode não ser igual esse dela aqui, que tá essa loja dela montada, mas nós vamos fazer um bazar, assim algum dinheiro que justamente era para pagar os programas aqui esses programas aqui da rádio né aí cheguei cheguei em casa de noite eu liguei pro acaso nós já temos uma loja o Acácio você tá louca Olímpia. Eu, eu falei acaso vamos pro rádio pedir material vai vir pois é meus irmãos não tínhamos nenhum mês para conseguir isso e não é que aconteceu nós botamos a, a, a o pé na estrada para o trabalho e o material chegou, os recursos chegaram. Nós levamos um caminhão de mudança. Naquela época era fácil, mais fácil aliás. Não era fácil, era mais fácil. Conseguimos material para o bazar. Porque só quem fazia bazar eram as casas espíritas. É tanto que muitos evangélicos né, iam nas, nos bazares da gente para comprar paletó, comprar aquelas roupas Manga, aquelas camisas de manga comprida, as mulheres comprar vestidos, saias. Então, os bazares eram outra coisa, eram bem diferentes do que é hoje, né? Eu sei que nós conseguimos fazer um bazar maravilhoso, e quando acabou, eu pensando assim, nossa, já tem, fizemos o bazar, Não, aí a senhora já tinha dito pra gente que nós íamos voltar em dezembro, que ela ia marcar uma data pra gente. Não, que a gente ia voltar Não tinha dito o dia né O Acácio Com aquele coração enorme dele Simplesmente Quando acabou o bazar A gente não tinha de guardar nada A gente estava guardando na garagem de um amigo do irmão dele Aí simplesmente o Acácio pegou todo o material E doou para essa senhora Para o bazar da Dona Maria José Não ficamos com nada Não voltamos com nada Como se tivesse vendido tudo Aí eu fico Fiquei muito revoltada com aquilo, né, Puxa, canso, mas mas. Ah, mas ela ficou tão feliz que ela falou assim, olha, eu vou marcar uma data para você em dezembro, quer dizer, a gente sai de agosto, dezembro sem material, aí eu olhei a cara dele, ele rindo, eu falei, vê, você já viu, e agora? E agora não, tem o material todo, ele falou assim, você não disse que é só botar a boca no trombone, a gente vai pedir de novo. Aí, eu, ah, a casa? Aí quem estava nem nervoso já era eu, mas ele já estava, pelo contrário, ele já estava com aquela né, certeza que ia dar certo, como deu o primeiro, né? Quer dizer, eu que comecei com toda aquela certeza, no fim, eu fiquei meio... Chim. Quer dizer, o egoísmo, né? porque eu achava que o material tinha que ser guardado para o um próximo bazar, e ele não, ele doou. Isso era o caça, gente e aí, né, aconteceu então a gente não pode ficar esperando cair do céu a gente começar o trabalho a gente tem que ir né, de, com toda a fé com toda a vontade realizar aquilo que nós queremos realizar, aquilo que nós desejamos fazer em prol do bem, em prol do nosso semelhante que a espiritualidade vai nos ajudar como disse o Muleca uma vez pra gente, né, mandou um recado para o programa, um dia de domingo e a gente falando das dificuldades que o caminho estava passando. Ele já tinha falado no, no programa de manhã das dificuldades da préb, Ele falou, Olímpia, o Emmanuel diz que quando a obra é boa, Deus paga a conta. Então a gente está vendo que as obras boas estão aí de pé. Porque Deus paga as contas. Com certeza.
2: É, é uma... É uma mensagem que Emanuel nos dá, né, como foi colocado, né, uma mensagem maravilhosa. Nos convidando ao trabalho, sempre. Sempre nos convidando ao trabalho, a deixar de lado o que foi, o que aconteceu ontem, de bom ou de ruim, de positivo ou de negativo, e escrever uma nova página hoje. Então, focando sempre naquilo que estávamos planejando fazer, no trabalho do bem, claro. Então, não nos condenemos tanto pelas coisas erradas que aconteceram, não fiquemos tanto é, abatidos, ou deplorados, ou sem, sem paciência, Exumando o nosso coração, investigando aonde foi que nós erramos. Não precisamos fazer isso, Deus nos compreende. E também nada de euforia exacerbada, quando as coisas são, saem da forma que nós achamos que é a melhor possível. E aí a alegria nos toma conta e começamos também a prometer fundos e fundos, coisas que nem temos condições de cumprir, mas estamos felizes, a gente já... Já dá a palavra? Também não é assim. Não sejamos assim também. A mesma coisa com relação a nós mesmos, no nosso respeito, não é só o dia de hoje e o dia de amanhã. Eu me lembro de uma de uma frase do poeta Fernando Pessoa, que diz Eu sou aquilo entre o que quero ser e o que querem fazer de mim. Então não é nem aquilo que eu acho que eu sou e nem aquilo que os outros dizem que sou. Independente do dia, se foi um dia ruim, se foi um dia positivo, que tenhamos sempre consciência de quem somos e que principalmente, segundo a sugestão do, do nosso irmão Emmanuel, que não estagnemos nosso trabalho diante de qualquer circunstância da vida. Esqueçamos todas as expressões inferiores do dia de ontem e avancemos para os dias iluminados que nos esperam. É essa a essência de seu aviso fraternal à comunidade de Filipos, é a advertência que Paulo deixou na carta aos filipenses. E que o Emmanuel também consegue deixar uma mensagem positiva, de alerta, de construção da nossa reforma íntima.
1: Pois é, você falou aí que a gente também quando estiver muito entusiasmado, não ficar querendo fazer tudo que a gente vê à mente, nem prometer muito. Né? Eu me lembrei de uma, de, uma coisa, de uma mensagem que me mandaram pelo WhatsApp. Né? Três regras. Não prometa nada quando estiver feliz. A primeira, né? A segunda, não responda nada quando estiver irritado. A terceira, não decida nada quando estiver triste. Porque realmente, né Augusto, nessas horas, a gente quando está feliz, a gente está olhando o mundo pelo nosso sentimento de felicidade do momento, né? E quando a gente... E vai, e vai prometer o que não vai poder cumprir. Porque nós estamos naquela euforia e estamos nos sentindo é, capazes de tudo e vamos prometer o que não podemos é, cumprir. Não responda nada quando estiver irritado, porque quando a gente está aborrecido a gente só vai ferir, só vai magoar, não é? só vai levar tristeza para as pessoas. E não decida nada quando estiver triste, porque quando a gente estiver triste é o oposto de quando nós estamos alegres, né? é, o mundo está cinzento. Não vamos topar nada também. É, né? Não vamos topar nada, o mundo vai estar cinzento, vai estar tá tudo com cor e cinza. É o oposto de que quando a gente está alegre, que a gente vê tudo azul, tudo cor-de-rosa, né? tudo, tudo maravilhoso e quando a gente está triste a gente vê tudo pelo lado. É, da tristeza, tudo negativo. Então, é, nessas horas, não, não devemos decidir nada. Quando estivermos tristes, não devemos decidir nada. Quando nós estivermos irritados, não devemos responder nada. E quando estivermos felizes, não prometer nada a ninguém, porque é comprometedor.
2: Sim, mas é importante dizer também que não é indefinidamente, é né Até conseguirmos reunir né, nossa consciência de volta, né, trazer o equilíbrio de volta, seja por estar muito alegre ou por muito triste, e uma vez trazendo de volta esse equilíbrio, pensar mais racionalmente sobre o que devemos fazer quando estamos tristes, quando estamos irritados, ou quando estamos felizes.
1: Pois é, meus irmãos, a gente às quartas-feiras nós temos o programa Caminho do Senhor para quem nos acompanha, né? É o, é o Jesus no lar. Antes para as quartas-feiras, é as redes sociais nos pediram que nós, o responsável, né, para pela nossa rede, página na rede social, pedir que nós dessemos o nome a cada programa. O de quarta-feira é Jesus no Lar. O de terça é culto do Evangelho no Lar. Então, é, as quartas-feiras é Jesus no Lar. Trouxemos Jesus aqui para gente durante, estamos trazendo durante estes minutos. Mas agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já com a parte principal, que é a parte do estudo do Evangelho.
2: E meus amigos e meus irmãos, este é o programa Caminho do Senhor, que vai ao ar semanalmente sempre em três horários, às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas, e aos domingos, das 12 às 13h30, sempre pelas ondas amorosas da nossa rádio Rio de Janeiro. E esses programas, irmãos, Caminho do Senhor, podem ser ouvidos também na sua plataforma de áudio, no Spotify. No Spotify você pode ouvir novamente os programas mais recentes que temos feito aqui nas últimas semanas. Você pode entrar no Spotify e pesquisar Caminho do Senhor. Você vai achar lá o nosso podcast do Caminho do Senhor com os últimos programas. Você também pode saber mais sobre a nossa casa pela nossa rede social, facebook.com.br Caminho do Senhor. Lá você vai ver alguns dos vídeos que postamos semanalmente. Vai conhecer alguns de nós locutores aqui. Irmã Olímpia, João, Hermínia, o Henrique, Leopoldo. Todos nós estamos por lá também. É bom que você conheça e que você veja um pouco do nosso trabalho, tá bom?
1: Mas, agora, vamos para o mais importante, é, o motivo da existência desses programas, que é a divulgação do Evangelho de Jesus. Às quartas-feiras, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. E, conforme dizia o Gastão, é o novelão, não é? É a novela do caminho do Senhor, porque é a vida dos, ap dos apóstolos, né? narrada pelo evangelista Lucas, mas que o Gastão procurou é, enriquecer com a narrativa de Emanuel no livro Paulo e Estevão. Então, é muito bonito, chega um determinado trecho de Atos dos Apóstolos que vai entrar a narrativa de Emanuel no livro Paulo e Estevão. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2, versículos 1 a 13.
0: -se o dia de Pentecoste estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam-se uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados.
1: Meus irmãos, terminamos o último programa... com a narração de Lucas dizendo que... obedientes às ordens do Divino Mestre... os discípulos permaneceram em Jerusalém... onde perseveravam unanimente em oração. E juntamente com eles, as mulheres... inclusive Maria, Mãe de Jesus... E mais pessoas que constituíam uma multidão de cerca de 120 pessoas. Começou bem, né, Já fez 120, né? Já era um bom número, né? Foi quando Pedro, fazendo referência a Judas, que havia falido em sua tarefa, pelo que deliberou suicidasse se lembrando que esse fato dava cumprimento a uma profecia muito remota, Narrada nos Salmos, propôs a escolha de um dos presentes para preencher o lugar deixado por Judas. Mas era preciso que o escolhido tivesse acompanhado a Jesus desde o tempo do seu batismo até o dia da ascensão. É,
0: meus irmãos, e foram encontrados dois que preenchiam esse pré-requisito. José Barçabás também cognominado o Justo, e Matias. Em seguida, fizeram uma súplica pedindo ao Senhor para que indicasse o escolhido. Tirada a sorte, esta recaiu sobre Matias, ficando assim completo o número dos apóstolos. Bem, e suposto, passemos agora ao comentário do estudo de hoje. Inicialmente, vamos conhecer a origem e o significado da palavra Pentecoste. Pentecoste é uma palavra grega que literalmente significa dia da cinquentena, ou seja, o quinquagésimo dia após a Páscoa. Essa celebração religiosa tem suas raízes no Antigo Testamento, mais especificamente no livro do Êxodo, no capítulo 23, versículos 14 a 17, aonde lemos que o Senhor Deus decretou ao povo de Israel a celebração de três festas fixas
1: anuais. E são estas festas, né? A festa dos pães ázimos, relacionada com a festa da Páscoa, a festa das primícias, primeiros frutos, que era celebrada para comemorar o início da colheita do trigo, como está lá no livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 22. Esta celebração também ficou conhecida como festa das semanas, por ser realizada sete semanas depois da Páscoa. E a terceira festa é a chamada festa da colheita também conhecida como Festa dos Tabernáculos, conforme vemos em Êxodo, capítulo 34, versículo 22, e no segundo livro de Crônicas, capítulo 8, versículo 13. Esta Festa dos Tabernáculos é que era comemorada ao término da colheita, praticamente no final do ano hebraico. A segunda das festas fixas, a das primícias, ou festa das semanas, obteve um novo significado para os cristãos a partir dos acontecimentos registrados neste capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que agora estamos estudando. É quando, pela primeira vez, aparece na Escritura a expressão grega Pentecoste.
0: As ocorrências no primeiro dia de Pentecoste, após a ressurreição do Senhor Jesus, marcaram definitivamente a história do cristianismo com a difusão do Espírito, dando início ao cumprimento da profecia de Joel e a promessa do Cristo conforme comprovado no programa anterior. Agora passemos ao texto do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, objeto do nosso estudo de hoje. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o ruído como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Queremos chamar a atenção de vocês que, já explicamos essa questão do Espírito Santo. E quando vocês ouvirem aqui o Espírito Santo, leia um Espírito Santo.
1: Entenda-se, né? É, entenda-se entenda um
0: Espírito Santo, um Espírito
1: bom, um guia
0: espiritual.
1: Bem, meus irmãos, aqui cabe também o um esclarecimento sobre o um interessante fenômeno ocorrido com os discípulos... Trata-se do fenômeno hoje conhecido como xenoglossia, isto é, a faculdade de falar ou escrever em línguas estranhas, desconhecidas do médio, durante o transe mediúnico. Aqui abrimos este parêntese para dizer que quem quiser melhor se esclarecer sobre este assunto, existe um livro de autoria de Ernesto Bozano. Cujo título é Genoglossia, Mediunidade Poliglota, traduzido do italiano por Guilherme Ribeiro. Também existe o livro Nos Domínios da Mediunidade, ditado pelo espírito André Luiz, através da psicografia do nosso Chico Xavier. Bem, mas voltando ao estudo, Cair nos chama a atenção, dizendo que este fenômeno está bem caracterizado por Paulo de Tarso em sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, ao se referir acerca dos dons espirituais e, mais especificamente, no versículo 10, quando fala no dom da diversidade de línguas.
0: Essa faculdade mediúnica, meus irmãos, vem de tempos imemoriais. No tempo de Paulo Apóstolo, não era pouco o número de indivíduos que gozavam desse dom. E naturalmente se envaideciam julgando que bastava lhe possuí-lo para serem considerados eleitos ao reino do céu. Provavelmente foi essa razão que levou o apóstolo Paulo a dizer, do capítulo 13 da primeira epístola: Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze vão que soa e como símbolo que retine. O dom de línguas não tem absolutamente o caráter sobrenatural que algumas religiões querem lhe dar, atribuindo a um milagre peculiar exclusivamente dado aos apóstolos, pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Essas manifestações foram inúmeras na época do cristianismo nascente, e delas participavam homens, mulheres livres e servos, como se irá verificar na
1: continuação do estudo de atos dos apóstolos. O dom de línguas, o dom de curar, o dom de profetizar, todas as graças tinham sido dispensadas aos missionários do Cristo. Eram eles os intermediários, isto é, os médios dos espíritos santificados, para que a boa nova fosse a todos transmitida. A sessão realizada no cenáculo foi assistida por muitos. E como uma assembleia pública composta de homens de diferentes condições e moralidade não pode ter opinião unânime, daí o fato de alguns atribuírem os fenômenos a embriaguez dos apóstolos. Foi nessa ocasião que o apóstolo Pedro levantou-se e proferiu aquele seu famoso discurso. Bem, mas esse assunto já é para o próximo programa. Até lá.
0: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje Os nomes de alguns irmãos E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão
2: Sinta-se incluída, minha irmã Maria da Conceição da Silva Bandeira Manuel Adriano Farias Lima Gessi Rocha Marilza Carvalho Couto. Ernestina Alves de Sá, Roberta Jax da Silva Neves, Marcos André da Cruz, Cosme Santos Frazão, Atílio Paz Ferreira, Noêmia Portela da Luz, Rafaela de Oliveira Brandão, Margarida Timóteo de Lima, Neuza Fontes Pereira, Aristides Antônio Pereira, Maria Alice Mesquita Nogueira Alves, Alzira Barreiro, Orli Ramos Gavaza, Antônio Loureiro Marques, Maria José Gomes, Lúcia Marques Gonçalves, Maria Virgília Serra Duarte, Joaquim Diniz do Vale, Marcelo de Freitas da Silva, Dandara Carvalho de Freitas da Silva, Diene Marcela Ferreira de Carvalho, Gisela Baeta, Maria da Penha Vieira Pereira, Sueli Alves Iglesias, Graciela Paz Ferreira, Ana Maria Lara e Rogério Bernardino. Vamos falar com Jesus.
1: nosso programa que encerra mais um dia, um dia em que estivemos diante de desafios vários, cada um de nós enfrentando a sua luta, cada um de nós chorando a sua lágrima secreta, cada um de nós buscando vencer a si mesmo. Tomara, Senhor, que tenhamos neste momento agora a nossa consciência tranquila de que fizemos tudo aquilo que deveria ter sido feito em prol de nós mesmos, em prol daqueles que nos cercam, em prol do nosso semelhante, em prol do nosso país, em prol do nosso planeta. E terminamos então, Jesus, com aquela prece a oração de Francisco de Assis, que eu acredito que ele pede tudo aquilo que nós devíamos pedir mesmo a Ti. São os sentimentos, são as virtudes, não são as coisas materiais. Senhor, fazei de mim um instrumento da Vossa paz. Onde haja ódio, Consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvidas. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja trevas. União onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar porque dando o que recebemos, perdoando é que somos perdoados e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Que assim seja Jesus, seja realmente este o nosso desejo, aquilo que moveu as palavras de Francisco de Assis, seja isto o que nos move neste momento. Sejamos instrumentos de Tua paz neste mundo de tanta tribulação. Benção, Jesus.